varmt, varmt välkomna till det här avsnittet av Geekpodden och här ska vi blicka mot den här fantastiska våren. En vår, kanske utan restriktioner, men framförallt en vår med fantastiska filmer. Eller, det får vi se. Vi har ju såklart, och det gör vi nästan varje säsong av Geekpodden, vi går in och analyserar biorepertoaren och de hetaste storfilmerna för att sen sätta pepp på dem. Och den här gången har jag som vanligt med mig Florian Lindblom. Florian Lindblom och Hara som är lite våran eh, film tillsammans med mig så att säga, filmexpert. Eh, som då, du ser ju sjukt mycket film. Du har ju till och med på ditt Insta-konto så här har du Anna och Florian ser film och sen jag tror ni ser kanske sju om dagen och så går ni in och betygsätter. Så. Ja, nu är det sjukt mycket film. Det jobbar jag nu att jag liksom börjat köpa mycket film. Jag traderar mycket och letar upp film jag inte sett annars. Så nu är det mycket så här gamla klassiker som jag hittar men Eftersom att alla de har utgått och det finns många streamingtjänster så blir det så här, ja, 349 kronor för den här DVD-filmen. Är det värt det? Ja, men det är det. det, är det. Så det blir mycket sånt nu. Man, man köper onödig skit, men så fort man ser filmen så är det ju värt det varje gång. Jag hade ju liksom missat super sci-fi-klassiken Escape from Absalom med Ray Liotta. Jag vet inte hur jag kunde missat den, men vilken film. Uff. Ja, den kommer jag ihåg när den var aktuell för 200 år sedan. Eh, det, vad har du gjort då för det härligt nördigt det senaste? Alltså jag är ju sprungen ur en Diablo 2-familj va? Det är ju liksom det jag växte upp med så farsan spelar på datorn. Så, så nu har jag, min far och min bror alla Playstation 5 där vi alla spelar Diablo 2. Och vi spelar Diablo 2 ihop så att det är väldigt episkt att vara med om det här. Och, nej, det här är lycka på riktigt alltså. Diablo 2 levererar trots 20 år på nacken så har den här nya Resurrected Edition blivit det, det jag bara gör. Och jag menar... När vi spelar in det här nu så är det ju liksom bara minuter kvar innan Dying Light 2 släpps som förhoppningsvis blir årets spel. Så att det är väldigt... Vad handlar det om, Dying Light? Ja, men det är zombie och parkour. Du hör ju så sexigt det låter. Det kan ju inte bli nördigare än så. Zombie och parkour är ju som gjort för Geekpodden. Så det är det här som ska liksom bli framtiden nu. Samtidigt så vet jag ju att du plöjer Göteborgs infestival digitalt. <laughs> hur, hur går det då? Vad är det bästa du har sett från Göteborgs infestival? Det är Billy Augusts pägden om Karin Blixen när hon återvänder från Afrika så ska hon ta sig an en, en ung poet. Men det är mer problematiskt än så då hon har en pakt med den här mannen och den här pakten är inte riktigt så, så vanlig som man kan tänka sig. Och, och där, där någonstans är liksom filmen styrka. Man, man förstår sig på Karin Blixen. Jag, jag, klart jag har sett till henne, jag har sett Out of Africa och man vet vad det är men hon är en väldigt mycket mer komplex karaktär och det, det visar filmen på ett bra sätt. Så det är absolut det bästa sättet från filmfestivalen hittills. Och det var länge sedan man hörde om Billy August så det var kul att han är tillbaka igen. Och, men vi är faktiskt inte ensamma för en gång skulle ha med oss en till här som älskar att peppa eh, film. Eh, Erik Svensson, vår dödsexpert har du den kallats för han är så begeistrad i döden. Hur mår du idag? Ja, filmen. Fan vad skönt. Vad har du gjort då för nödigt det senaste? Jag tror att det nördigaste, nördigaste är att eh, jag och min sambo bestämt oss för att vi ska kolla på alla Oscarsfilmer. Eh, alla som vunnit bästa film i Oscar från typ, tror det är 1970 och framåt. För det finns en del man inte har sett ändå. Sen är en del även man har sett ska man kolla. Så vi... Hur långt har det kommit? Jag kommer, alltså grejen är, vi har inte gjort det riktigt i ordning faktiskt. Uh, men uh, de vi har kollat på är pansergeneralen Patton och uh, förstås uh, French Connection. Uh, pansergeneralen Patton hade jag inte sett. French Connection uh, hade jag sett. Uh, men uh, uh, <laughs> om den hade sett det där. Pansergeneralen Patton, 
tycker jag är lite skumt att den får bästa film. Men jag antar att det är liksom så här, oh, en välproducerad stor produktion typ. Den kanske inte hade så mycket konkurrens det året 1970. Ja, fast. Man kan ha mycket åsikter om, om bästa film ofta väldigt många år så där. Men om ja, Nomadland i år, det var ju också bara en ren pina. Nej, Chloe Saus mästerverk om nomaderna. Nu får du skärpa dig Fredrik, det där var bra. Men då gjorde ju Chloe ännu bättre med Eternals och då är den inte bra. Långt steg bakåt i karriären att göra Eternals. Bra för cashen, men dåligt för det fina ryktet. Mm, ah, Guldbaggegalans vinnare för bästa film, vad tycker du den här Fredrik? Jag tycker att det var Utvandrarna borde ju vunnit. Uh, och jag vet att det var det du var ute efter eftersom det var den jag jobbat på. Alltså, nu, nu, jag måste säga att jag är jättedåligt insatt men vinnaren kommer inte ens ihåg titeln. Det är väl rätt smal film eller? Extremt smal. Den, är ju, den, den borde ju... Det, det är ju, kostar ju japansk film egentligen. Och... Uh, den, är, den, 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 den har inte visat. Du tycker egentligen inte att han ens borde få vara med på Nej, jag är tveksam. Och jag, jag tycker också faktiskt, vad, vad är det man ser i den? Den är fin, den är extremt långsam. Den är lite grann som Nomadland, fast ännu långsammare. Och ännu mer innehållslös. Det finns inte en tanke med Nomadland, tycker jag. Okej, okay, nu ska jag inte klanka ner jättemycket på den här. Men jag, men jag tycker ju att om man ser till dels vad folk har gått och tittat på på bio, det behöver ju för sig inte betyda att folk har bra smak och sådär men det känns ju, det är inte första gången man väljer en film som ingen har talat om som vinner guldbagge uh, och det kan jag tycka lite så här. Uh, folk kanske inte ens har haft en möjlighet att se den och då får de vara jävligt jävligt bra i så fall och jag tycker inte den här är bättre än vare sig uh, tigrar eller utvandrarna Alltså du har ju bra, bra, många bra poänger som alltid är va? men vi får komma ihåg att vi lever i samproduktionens tid va? Och, och som i ditt fall med utvandrarna då är det ju Norrbagge som gör den och det är en svensk film de är i USA. Alltså det är ju nästan samma sak va? Ja men åtminstone så är ju filmen på svenska och den är inspelad i Sverige. Ja, 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 ja. Det, det köper jag, det köper jag. Men om jag själv hade liksom fått, fått sitta i den juryn så är ju Pleasure det enda som sticker ut här som är på riktigt. Det är, ju, det är ju en skitbra film om viktiga teman. Alla andra kan ju bara gå och lägga sig när det jämförs med Pleasure. Däremot fick ju Sofia Kapelin priset som nummer uno. Och det ska hon ha för hon hade ju ingen skådis liksom, erfarenhet innan. Så det där var bra för att säga. Ja men det håller jag med om. Och någonting annat som är väldigt bra det är ju filmvåren och den ska vi prata om nu. Som ni har väntat, som ni har längtat. Nu är det äntligen här, veckans tema. För oss bioälskare, filmälskare som gillar Vita duken så är ju varje, varje årstid fyllt med fantastiska filmer och så även i år. Och nu har ju filmerna som har varit uppskjutna länge börjat verkligen komma ut på bion. De nya produktionerna kommer, vi börjar få ett normalt bioliv igen. Och det är ju skitkul och vi ska ju gå då peppa inför vårens absolut största titlar. Och den 11 februari så är det kanske den första eh, stora titeln som eh, kommer ut. Och det är Kenneth Branagh som är tillbaka med sin eh, Who Done It movie. Eh, Döden på Nilen. Och det är ju då en fortsättning på Orient Expressen eh, som, där man får följa den här detektiven med mustaschen eh, som löser fall på då. Uh, och den här gången så är det inte på tåg som ordet sker utan det är på en båt på da, 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 Nilen. Uh, det är en grym som vanligt uh, lista med skådespelare som är med. Bland annat så är Tom Bateman med, uh, 
Gal Gadot är med, Annette Benning med, Rosie Nielsen, ni vet, hon som är Game of Thrones i Gritt som uh, höll på lite grann med Jon Snow där i några säsonger som var Wildling. Hon är med här, det är kul att se henne igen. Uh, så att det, och det är första, första Game of thrones skådespelaren vi kommer nämna idag i första filmen, det är lite kul men hur bra uh, tror ni att den här är och hur pepp är vi på den här vi kan ju börja här med eftersom det kommer ju då såklart cirkulera kring ett mord det brukar göra det i de här filmerna så börjar vi med vår dödsexpert Erik här hur, hur peppar du på det här? Ja, alltså, jag tycker om Agatha Christie, jag tycker om Hercule Poirot. Jag brukar sitta och kolla på de gamla eh, serierna eh, ganska ofta faktiskt. Um, och jag tyckte ju att eh, den varianten som de hade gjort mordet på Orient Expressen, den såg jag faktiskt på bio. Och eh, jag tyckte den var bra. Um, jag vet inte hur jättepepp jag är. När man, alltså, det hade ju varit roligt att se en sån här grej utan att veta... Lösningen kanske. Det är inte så många sådana <laughs> såna, såna klassiska kvar på något sätt. Eh, men men eh, då, ja, alltså, ja, men jag är ganska pepp ändå. Du vet vem som är mördaren helt enkelt. Ja, precis. Hade det, är det okej okay om de byter mördare? Eh, ja, för mig hade det ju faktiskt varit det. Men, men man blir ändå mer kritisk om sånt händer. Så, det är ju inte, jag är ingen sån här person som tycker om James Bond och blir sur. Han... Okej, okay, vi ska inte spoila någonting. Nej, 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 nej. Jag är ingen person som tycker om, alltså så här, som tycker om, jag tycker om James Bond jättemycket. Men jag blir inte sur när han inte säger shaken, not stirred. Alltså, jag är inte den typen av purist. Härligt, härligt. Vi har ju då en pepometer som Florian har skapat. Som har den här originella, helt unika skalan 1-5. Där 5 då är absolut högst pepp. Och ett då är lägst pepp. Och Erik, hur peppar du på döden på nilen? Mm, jag får säga tre. Och eh, vi får se vad Florian säger. Det finns mycket att säga här. Jag, jag gillar att du drar upp hela namnlistan. Men nämn inte Russell Brand, kungen från Get Him to the Greek och Forgetting Sarah Marshall. Att han är lite tillbaka på skådeshimlen. Lite större filmer gör mig glad. Och framförallt han, den mycket unika mannen Army Hammer. Som antagligen vill kanibalisera sina kvinnor. Vilket är ganska intressant också. Och är också en kille som är med i filmen och återkommer. Men här är det så här, alltså, vi befinner oss i 30-talet va? Vi är på en båt på Nilen och bara det att liksom se miljöerna från Nilen, se lite pyramider se någon krokodil alltså det, det, det är mest att jag vill bara sitta och njuta av en jävligt snygg film för den är väldigt vacker och det som gör det extra kul med just Ken Branagh som är, som är huvudrollen här det är att han har en annan film som släpps två veckor senare så under loppet av två veckor släpper han två filmer på bio Belfast, historien om hans uppväxt i Belfast då, en svartvit mer tung klassisk drama så har man den här kontrasten med det glada spralliga Hercule Poirot. Så, så Kenneth Branagh är liksom februaris man skulle jag säga i podden det, det, det är han som levererar men Peppometen, alltså tre plus jag är där inne som Erik, alltså det är kul att kolla på det blir kul att kolla på snygga kläder, coola 30-tals frisyrer, gött snack, alltså det är enkelt. Ser man pyramiderna från Nilen, det är ju Nej, det gör man inte. Men de går av eller kanske man gör. Det har jag faktiskt ingen aning om. Jag har ju varit pyramider, men jag kommer inte ihåg om jag såg dem från Nilen. Men en sak som man klart för sig är att man ser pyramiderna i trailern så man vet ju att pyramiderna kommer att ha en viktig roll i filmen. Det, det kanske där inne helige gral ligger helt plötsligt. Mm, ja, jag älskar ju hur Danny-filmer. Jag tyckte ju den som kom förra året som jag nu helt tappar namnet på. Nej, South, ja, som nu får en uppföljare på Netflix. Den älskade jag. Jag tyckte Orient Expressen var, var okej. Okay. Jag fick själv vara med i något liknande på 
nyår som Erik här anordnade där vi hade en egen en version av det och körde ett murder mystery och eh, där vi jag lyckades slänga ut mördaren och tåget så han dog och så slängde ut en till. Um, jag, är ju, jag är faktiskt pepp på det. En trea plus, helt klart. Men det är kul för vi har landat på samma betyg allihopa. En trea på första filmen, det är ändå vi är lite samstämmiga. Vi får se om vi är lika samstämmiga på nästa film. Uh, den 18 februari, om allting går som det ska så kommer Tom Holland tillbaka och det är ingen ny Spider-Man utan det är väl hans han ska på något sätt göra en egen franchise i alla Indiana Jones. Det är en film som heter Uncharted bygger på tv-spel till Playstation från början och som har just den här äventyrliga jag tror det fanns någon trailer för det här spelet för om det var Uncharted 2 eller 3 där man fick se Harrison Ford spela, <laughs> spela spelet han satt där han 60 år förstod inte handkontrollen och bara oh yeah, this is adventurous oh, this is fun fun game och så var det liksom reklamen um, så, så bärst så bärst. Men i vilket fall så är det ändå Uncharted som är den stora äventyrsfilmen kan man väl ändå säga i vår och uh, det är Ruben Fletcher som eh, står för regin. Fleischer kanske han heter. Han har gjort en fantastisk Oscarspelare Venom. Skoja, den har inte fått någon Oscar. Eh, och, men däremot lite mer uppskattade Zombieland. Och, eh, det man har sett av trailern det är ju att den, de har hämtat ganska mycket från spelet. Det är ganska mycket äventyr. Tom Holland är lite valpig, lite förvirrad, lite Peter Parker. Men det, han, han funkar ju i de sammanhangen. Hoppas man att han kan få lite mer av den här karaktären att den inte blir för lik Peter Parker. Men det kommer bli äventyr rakt igenom. Och han får hjälp av Antonio Banderas till exempel. Det var länge sedan vi såg honom. Och Mark Wahlberg. Och även då Sofia Ali. Eller Ali. Uh, jag vet att du har ju spelat det här spelet, Florian. Det har jag, alla fyra. Jag tycker de är skitbra. Det, det, det är klass liksom. Men det här är ju någonstans, ska de nu lyckas göra en, en tv-spelsfilm som är på riktigt? För nu vet man att Last of Us är på gång, Fallout är på gång. Men när man ser trailern... Men det är serier, det är serier. Det är ändå serier, absolut. Jag köper det, men det är ändå baserat på tv-spel. Det är samma grej, alltså kan det bli... Kan det bli något liksom bra för en gångs skull? Något som liksom knockar oss av stolen? Ja, det känns inte så när man kollar på trailern här. Jag kan ha fel. Och, och Tom, Tom Holland, jag har ju sagt det hundra gånger i den här podden. Men det är ju det mest felkastade någonsin. Hade jag varit en, en liksom bolagschef så hade jag ju castat Tom Holland. Eftersom att han är det, han är ju det hot shit nu. Han är, han är nummer uno. Det, det är den alla går på bio. Det är hans filmer som är någonting. Han är snackisen. Men jag tycker han är felkastad. Hade Hugh Jackman eller Nathan Fillion gjort det här, det hade varit jättekult. Någon mycket äldre helt enkelt. En man. Alltså, alltså Tom Holland är ju en grabb liksom. Mm. Inget konstigt i det, men, men det, det känns fel. Men som sagt, de är där för att tjäna pengar. De ska inte underhålla just för mig. Och som den torsken jag är, jag kommer ju vara där. Och jag är ju görtaggad på ett Indian Jones-äventyr alla 2022 liksom. Så det är klart man sitter bänkad. Ja, för Indiana Jones kommer ju inte för nästa år 2023. Så att det här blir ju ändå lite substitut. Men hur peppar du då? Ändå är jag 4 av 5. Det är det som är sjuka. Ändå är jag 4 av 5. Men hade det varit någon av de andra två jag nämnde så absolut 5 av 5. Inget snack om saken. Grejen är den att Uncharted-spelen är ju... Alla, alla fyra har ju väldigt olika äventyr. Ettan är ju egentligen man väldigt mycket på en fast plats. Tvåan börjar man ta sig ut i världen lite och väldigt mycket coola scener och trean ut i öknen. Och fyran är ju det här episka där man egentligen får ihop allting. Så det finns ju väldigt mycket att hämta. Sen exakt vad den här filmen är och vilka delar den tar av T-spelen, det, det vet jag inte. Men och om man bara ser krast så känns det som att man kan göra väldigt många filmer av det om det blir en succé. Tomb Raider tyckte jag hade problem med att den inte alls var speciellt spännande. 
Först var det Angelina Jolie och sen var det vår egen eh, svenska superstjärna eh, Alicia Vikander som axlade rollen. Den ska ju få en uppföljare. Eh, men den blev inte riktigt den här succén och det var inte riktigt det här äventyret. Men det är ju överlag brist på de här äventyrsmatinéerna nu. Eh, och det som jag har sett senast som ens kan vara i närheten det var ju den som Disney släppte med The Rock eh, som vi får fundera på vad den är. Jungle, Jungle Cruise heter den ja. Eh, och den var ju den försökte vara lite Pirates av Caribbean men där kändes det bara taffligt och effekterna var rätt dåliga och det blev rätt tuntigt. Och det hoppas man ju att det här inte blir. Men ja, man får se. Jag är väl kanske... Det är, jag älskar ju bra äventyr. Jag, jag tycker inte. Jag tycker det har varit en bristvara. Det är, Steven Spielberg vet hur man gör för det mesta. Eh, vi får se om Ruben Fleischer gör det. Ja, men jag är ändå väldigt pepp. Fyra och fem på peppskalan. Hur pepp? Eller hur, vad tänker du Erik? <här> jag, jag måste säga att jag eh, har inte koll på Uncharted-spelen och... Eh... Ja, känner mig, det här känner jag mig inte så jättepepp på liksom, eh, faktiskt. Utan det här är nog det här är nog, jag tycker inte det är dåligt men jag är inte pepp på det här. Så där får det bli en etta faktiskt. Det kan vara folk som dör men det krävs lite men de dör säkert på typ något sånt här festligt sätt där det inte är deprimerande och sådär. Och då, det här blir ett av fem. Oj, det var en ganska hård um, antipepp på den. Ehm... Um. Ja, om man nu säger så. Lite mer dystert, lite mer melankoli. Men, 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 innan du går vidare till nästa film här. Det, det kommer faktiskt en film dagen innan. En sån classic revived on the cinema liksom. Dagen innan Uncharted och biopremiär. Vi kommer inte ta in den på våran bio här men den kommer gå i storstäderna. Och det är ju Bodyguard med, med Kevin, Kevin Costner och Whitney Houston. Tror ni den idag kan göra sig liksom slå igenom på bio eller är det bara en, en, en jätteflopp? Jag tror det är väldigt mycket nostalgi i Bodyguard. Jag såg om, jag, jag började se om många av de här gamla filmerna. Jag såg Falling Down, vilket är ett mästerverk. Jag tycker den blir bättre och bättre varje gång jag ser den. Det finns mer och mer nyanser. Det är för att du är gammal och arg. Jag är gammal, jag kan känna igen mig i, i Michael Douglas karaktär kanske. Nej, men däremot så finns det också många filmer som inte håller. He-Man till exempel faller ju två två mil ner i aldrig den höll aldrig nej det gjorde den inte men men den har ju absolut inte åldrats med värdighet heller och det vet jag väl inte riktigt om Bodyguard har gjort den är nog lite för sliskig för att kunna funka hela vägen tror jag Fan, nu nu när vi är på sidospår så jag jag har börjat konstatera hur mycket jag älskar de här 80-90-talsfilmerna. Det, det, jag, jag såg en film som jag bara helt... Ah, men det, jag har helt missat den och jag hoppas också att den kommer som en revival på bio. Men det kommer den aldrig göra. Men Angel Heart med Mickey Rourke från 87. Du som är dödsexpert, säger den dig ens någonting? Alltså, känner du igen det eller gör du det, Fredrik? För den här filmen har alltså gått mig förbi. Och det är Robert De Niro, det är Mickey Rourke. Det är 1950-talet. En, det här, lyssna på den här grejen bara, det här är så bra. Mickey Rourke är en detektiv. Som blir, som blir liksom anställd av en mystisk man med långa, långa naglar. Dinero då, som sitter inne i någon, någon liksom skum kyrka i Harlem och ber honom leta upp en smörsångare som heter Johnny Favorite. Och den här smörsångaren är någonstans i New Orleans verkar det som. Vi, vi får liksom voodoo. Vi får det, alltså det, det är så bra. Så jag, jag har tänkt så här, hur kan jag leva hela mitt liv inte ens hört talas om det här? Vad fan är det som händer? Så vi trycker även in ett Angel Heart liksom, tips till våra älskade lyssnare här. Ja, men 4 plus och 5. Alltså det är nästan så jag behöver se om den bara för det är egentligen är den 5 av 5. Den var otrolig. 
Det var som, jag, jag vill inte spoila något för fan. Nej, men det är bra. Jag ser den. Angel, Angel Heart. Mm. Uh, en annan film som väldigt många kommer se i vår. Och som då är lite dystrare kanske än Uncharted. Uh, om man ser på trailern så ser man inte så mycket för det är mest mörkt. Och så ser man hur det blickstrar från olika pistoler. Någon hoppar förbi en svart mantel. Det är Batman. Bruce Wayne är tillbaka. Den här gången är det Robert Pattinson, allas våran vampyr från Twilight-serien. Um, som försöker göra sig en karriär uh, utanför Twilight. Uh, som då får sällskap av en del sköna karaktärer. Bland annat är ju Zoe Kravitz med, Paul Dano är med, Colin Farrell är med och Andy Serkis. Så det är ju ändå riktigt bra skådespelare. Uh, Matt Reeves regisserar, han har gjort Cloverfield bland annat. Och även flera av de här nya Apornas planet-filmerna. Uh, jag skulle säga så här. Jag gillar ju Matt Reeves som regissör. Jag tycker om den stämningen. Jag tyckte, tycker alla de nya Apornas planetfilmerna var bra. Uh, jag köper Robert Pattinson som Batman. Uh, och samtidigt så, så är det, och det har vi säkert, har jag och Magnus pratat om tidigare i podden, att vi, vi har sett Batman i så många upplagor nu. Och det är så här, kan man få nog någon gång? Och jag, jag det är lite så här. När, Spider, när Tom Holland kom tillbaka som Spider-Man för tredje gången, när han tog över efter Andrew Garfield och Tobey Maguire, så var man så här, ah, okej okay, vi ger en sista chans. Nu klarar ju Tom Holland att hålla upp det med bravur, men om han hade felat så hade jag nog inte sett, velat se någon mer Spider-Man efter det. För då hade det varit kört. Och Batman är så här, jag vet inte, jag behöver ingen mer Batman efter Christopher Nolans Batman. Framförallt inte efter Ben Afflecks Batman. Det är inte Ben Afflecks fel. Han gjorde väl en helt okej okay tolkning. Men det var ju regin och manuset så himla dåligt med Batman vs Superman och Justice League till exempel. Så jag känner bara motivationen för att se en ny Batman. Den är så den är som bortblåst. Okej, okay, så är Kravitz kommer tillbaka i en ny version av Catwoman och man bara, ja, har vi sett Ja, nu ska de skippa origin-storyn och det är ju bra, för den har vi också sett tusen gånger, men vad för nytt kan den här tillföra och så ska man ändå behöva jag vet inte, jag är faktiskt inte så peppad, jag är två och fem Oj, vad roligt, alltså det här, det här jag har redan tagit semester den här dagen, för att jag, jag har ju en sån stor uppladdning här, det blir, nog, det blir nog krök hela dagen och bara njuta av livet idag, alltså Batman för mig är ju alltid, det är alltid klass alltså, jag älskar att alla Batman-filmer Egentligen från Jack Nicholsons tid och jag tycker även de här Batman och Robin med svartsning och sånt är roligt och som du säger Dark Knight-trilogin är topp, top notch. Sen har det ju varit en liten svacka när det kommer till Batman men, men han som karaktär har egentligen inte varit dålig under den här perioden. Det är bara att det har varit lite halvbärsa filmer men jag tycker ändå liksom Batfleck har gjort det jävligt fint. Så det här nu med in, högsta inspirationen från Matt Reeves till den här filmen är Seven. Bara det att man ens implementerar det tycker jag är underbart. Man går mot någonting helt annat och som du säger här finns ingen origin story, han är bät men vi slipper se den skiten och ändå fast det inte finns en origin story som brukar ligga runt en timme så är filmen tre timmar lång. Så vi kommer ju ha tre timmar av det här underbara och sen att man trycker in Paul Dano som The Riddler kan vara århundrets bästa cast och Paul Dano har en extremt obehaglig känsla över sig som skådespelare för att han gör det så bra liksom men man känner sig liksom obekväm med han så det är en klockren Riddler. Så det finns så mycket bra med den här filmen som jag jag, jag tror verkligen det här kan bli en av de bästa filmerna på väldigt, väldigt länge. Pattinson har vi sett i många filmer nu hur han faktiskt kan vara en jävligt bra skådespelare så där är det inga konstigheter. Och hans senaste film var ju ändå War of the Planet of the Apes och jag, jag var inte lika betuttad i de här filmerna som du var. Men den senaste filmen som var just War of the Planet of the Apes som kom 2017, den var väldigt djup. Alltså den var, den var liksom så här hur kan jag känna så här när det är apor mot människor? Vad, vad, vad är det som någon gör så himla rätt? Och det är ju, det är ju Matt Reeves regi som gör det här. Så, så, så med det här liksom, det är klart 
Kristoffer Nolens trilogi är ju 5 av 5 för mig. Det kan inte göras bättre. Men, men om någon utmanar lite, bara känner lite på honom, så är det bra nog för mig. Alltså, det är 5 av 5 för mig. Det här blir en otrolig film då. Du har ju några problem här. Den ena är att den är tre filmer. Det är alltså tre timmar lång och det är då här med då den längsta superhjältefilmen som har gjorts. Den, men den har ändå tolvårsgräns. Och så ska man jämföra den med Seven och man känner så här... Mm. Och, och, och sen då så dyker ju Ben Affleck upp igen som Batman i en annan film som, med en annan superhjälte som heter Flash. Eller Flash. Uh, och, 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 och det är inte bara han utan då dyker ju även Michael Keaton upp som Batman. Så att, och det är så här, okej okay, nu har vi tre Batman på repertoaren och vilken hör den här Batman ihop med? Uh, hör, hör hon ihop med de andra i, i, i DCs filmuniversum? Eller hör den ihop med den fristående Joker-filmen? Eller är det ett helt eget universum? I don't get it. Ja, men nu problematiserar du problem som inte finns. Som du sa här själv, det här Joker-universumet, det kan ju lika vara Batman-universumet. Man behöver ju inte stanna upp och bara, nej, nej, Utan, alltså, det måste ju, man måste ju se det från olika håll. Det är ju samma sak med, säg att man är en Star Wars-nörd, vi kan tänka på Q i våran podd, Robert. Om, om vi skulle säga att all, all den Star Wars-fan-grejen som han har plöjt genom åren med alla tidningar och tv-serier och allt vad det gäller tv-spel som Disney sa, nej, nu raderar vi det. Det finns inte längre. Nu börjar Star Wars episode 7. Alltså, gör det om ni vill. Men vi fans vet ju fortfarande vart vi står. Alltså, vi kan ju stå med båda fötterna på allt det här. Sen att det vill komma en extra multiverse då det är inne just nu med Batman och Batfleck och, och, och Michael Keaton. Det kan man ju också omfamna. Det är bara mer av det goda. Jo, men då är det så här... Okej, okay, vi får se. Hela den DC-universum tycker jag är rätt pajigt så det är väl skönt om den inte har med det att göra. Men samtidigt så är varför bygger man inte vidare på det man börjar? Ah, skitsamma. Jag är, nu får se. Erik, vad säger du? Ja, ja nej. Jag, jag, är, jag vet inte. Jag tyckte Florian sålde det rätt bra här på något sätt. Jag får säga att det här att det är tolvårsgräns behöver inte betyda jättemycket. Om det är storproduktioner så kan man av någon mystisk anledning få ner åldersgränser väldigt konstigt för filmer. Att Sagan om ringen hade 11-årsgräns i Sverige är helt otroligt sett till vilka filmer som hade 15-årsgräns innan det exempelvis. Och det är ju på grund av att det är en storproduktion egentligen. Men jag är faktiskt lite, jag tycker det är jätteintressant med, alltså grejen är med Batman, det är att man kan få till det ganska mörkt. Och man kan, alltså filmmässigt så var det ju egentligen Batman 2 med Danny DeVito som pingvinen, där det började egentligen. Där man lyckades få till en väldigt mörk Batman som senare inspirerade till... Uh, gjorde att serietidningens Batman också faktiskt blev mörkare. Uh, och det, det, bör, det, finns, det känns lite som att det är en origin i den, i den filmen. Och det är ju det som är lite roligt med, med Batman att det är väldigt mörkt. Vi får se hur, hur det blir. Om Seven är inspiration så blir det väldigt intressant. Så uh, Pep 4 får vi se. Ja, men det, vi får se här. Det, det blir ju en liten. Det blir, kommer ju en superhjälte till här alldeles strax. Men det, då, då landar vi ändå på. Tre medel blir det ju. Eh, vi går över till lite fantasy. Vi går över till lite magi och trollkarar. Vi ska såklart ge oss in i Harry Potter-universumet. Dumbledores hemligheter är ju då sidotiteln på Fantastiska vidunder nummer tre. Eh, det är David Yates som står för regin. Han har gjort en hel del Harry Potter innan. Han gjorde ju dessutom tassar med Alexander Skarsgård. Eh, vi ser Eddie Redmayne tillbaka i huvudrollen. Eh, Mads Mikkelsen ersätter ju Uh, en, uh, vi pratade om Ar- Ar- Arnie Hammer förut 
det har ju varit lite problem, han var ju med i döden på Nilen och där har det ju haft lite problem eftersom det har ju då kommit fram ganska mycket otrevliga saker om honom. Men de har ändå valt att inte klippa bort honom, vilket det var på tal om vilket då har de antagligen en ganska viktig roll i den filmen. Här har vi också problem när då Johnny Depp har också hamnat i, i problem. Han ersätts ju då, han var ju skurken i de tidigare fantastiska vidunderfilmerna här ersätts han av Mads Mikkelsen. Uh, vilket i och för sig är en ganska bra cast på en skurk. Uh, Ezra Miller som vi pratade, vi pratade om Flash förut. Uh, Ezra Miller dyker upp här. Jude Law, Jude Law är ju alltid bra. Och så har vi Kathleen Waterson. Uh, och jag älskar ju den här stämningen de har byggt upp i de två första fantastiska vidunderfilmerna. Jag tycker inte andra filmer var speciellt bra. Men jag gillar magin i den. Och jag ser fram emot hur de bygger på det här. Men nu måste det verkligen ta fart här. Nu måste det verkligen smälla till. Och nu måste den verkligen gripa tag. För att jag ska behålla intresset i Fantastiska Vidunder. Jag är ändå lite pepp. En tre. Ja, alltså. Jag är lite sån här. Det här är lite så här biofilmer- som när bio gör sig bäst kan jag tycka alltså, man, det är verkligen en magisk värld man går in i, det är ju någonting helt annat speciellt den första här när man skulle leta upp de här djuren och han hamnar i den här konstiga världen alltså man känner verkligen att det här är någonting speciellt, jag kommer ihåg jag såg det med mitt ex på bio som egentligen inte alls var något fan av fantasy men ändå när man gick därifrån så kände vi både en upprymdhet liksom att det här, man, man kände verkligen att man har varit med om någonting magiskt och den, den känslan tyckte jag, jag tycker jag är väldigt bra. Men den, den var inte där i tvåan. Det håller jag verkligen med dig om. Men, men samtidigt, alltså det är så jävla trevligt att vara i de här världarna. Det är samma när man kollar på Harry Potter-filmerna. Alltså man mår bra i den här världen. Liksom. Det är, och vi som gillar fantasy så är det ju klockrent. Och, alltså jag kan inte bry mig mindre att Mads Mikkelsen, jag älskar Mads Mikkelsen. Han är ju han är guden. Liksom. Sen, sen Johnny Depp också, en kanonskådis. Men nu har han gjort sin skit. Då får han försvinna. Tyvärr, han återkommer som Jack Sparrow i... Men, men nej, alltså 3 och 5, det blir mysigt. Det blir en jävligt trevlig biupplevelse tror jag. Uh, ja, ja, alltså, jag har ju inte sett tvåan här. Jag har sett ettan som jag tyckte var bra. Uh, um, är trean någonting i närheten av det så, så, så är det ju liksom en underhållande film och det är ju en väldigt bra biofilm är det, definitivt. Jag såg inte ettan på bio men det fattar man att det är en bra biofilm. Uh, så ja, väl lite ja, så här 3 och 5. Men det är ju inte så jättemånga som dör ju. Nej. Det stämmer, men ibland det måste inte alltid vara det, vet du. Ja, nej, men vi landar väl på en ganska gemensam trea här då. Det, vi är avvaktande. Jag sa tre. Nu säger jag tre i alla fall. Alltså, jag tror jag sa tre. Jag tänker inte gå emellan er två, så det här får ni lösa själva. Ja, jag menar tre om jag inte sa tre. Fantastiska vidunder. Du, du, du kanske sa tre. Mm. Nästa film. Uh, en superhjältefilm igen. Och nu... Nu, eh, vi pratade alldeles nyss om Batman eh, och eh, i nya Flash-filmen så är ju både Ben Affleck med som Batman och Michael Keaton med som Batman. Det är någon form av multiverse. Eh, och efter Spider-Man-filmen som också var i multiverse, det är ju väldigt trendigt nu med multiverse, så kommer ju då den direkta uppföljningen egentligen på Spider-Man. Eh, det är Doctor Strange och Multiverse of Madness. Här är då... Eh, det som händer i Spider-Man kort och gott utan att spoilera det mer än det som är i trailern är ju att man upp, Spider-Man vill gå till Trollkarin Doctor Strange, ber alla att för de har ju avtat honom i nyheterna att han är 
Peter Parker och Spider-Man så han vill att alla glömmer det. Och när Dr. Strange håller på med den här trollformen så avbryter han honom och Peter Parker honom och säger att fast min tjej kan fortfarande komma ihåg det här och min moster kan komma ihåg det här och min kompis och så går det, blir det någon som något fel i trollformen. Det blir liksom en backslår tillbaka. Och istället så vet alla som vet vem Peter Parker är i alla universum kommer hit. Ja, inte riktigt alla, men många. Innan Doctor Strange hinner stänga porten. Så det är många av de här gamla skurkarna från Tobey Maguire Spider-Man som dyker upp och Andrew Garfield Spider-Man som dyker upp. Den slutar ju ändå på ett sätt. Men någonting har satts igång här. Så i det här, det här multiuniversumet har portarna har öppnats på något sätt. Exakt vad som kommer komma ut ur det här, det vet vi inte. Men vi vet ju att Benedict Cumberbatch kommer vara tillbaka som Doctor Strange. Elisabeth Olsen som också hade någon form av weird trip i WandaVision. Hon kommer tillbaka som Wanda. Rachel McAdams kommer tillbaka som Doctor Strange, kärleksintresse. Och sen är ju Chivelle Ale 4. Nu, det jag tänker inte säga det namnet igen för jag inte kan uttala det första gången. <laughs> Men han, Erik kan ju få... Chivelle uh, uh, Ale 4. Ja. Uh, ja, vill du försöka få det? Flallig med bara. Du kan inte ens uttala ditt eget namn. Uh, Sam Raimi står för regin och det här tycker jag är kul. Sam Raimi är faktiskt den som regisserade de första tre Spider-Man-filmerna med Tobey Maguire. Han har också gjort fantastiska Evil Dead-trilogin uh, och är ju en av har legat bakom väldigt många coola filmer. Han är ju lite av en favoritregissör. Hans första film i Marvel Cinematic Universe det gör att peppen blir lite mer. Uh, ja, vad, vad säger du om det här, Florian? Ja, alltså Multiverse är ju på tapeten nu och det är egentligen allt eftersom den här animerade Spider-Man-filmen efter att den droppar ner som en bomb för fem år sedan eller vad det var så har alla bara bestämt sig för att göra det här, både Marvel och DC och då nästan spunnit vidare mer på det som, som Scorsese och nu Roland Emmerich uttalar sig om att det är de här Tivoli-filmerna som tar över och vad de än gör saker alla på och de, de, de är för stora nu så de utmanövrerar alla andra filmer och det är så kul för jag, jag läser filmgenre nu på högskolan och jag såg att din bror John också gjorde det. Och det är nästan som man kan säga att, att meta, me, den här Metaverse-filmen har blivit en egen genre eftersom att de är så, så nya i sitt slag. Liksom. Det har blivit något helt nytt av det. Och helt ärligt, jag köper det. Det är kul att kolla på. Det, det är underhållande. Alltså, man blir ju lyrisk av att alla de här Spider-Mansarna eventuellt kommer tillbaka eller Batman kommer tillbaka. V- vad händer näst? Liksom? Ska, vi, ska vi få se... Alltså, är det, är det liksom Rambo som liksom får möta Judge Dredd och så kanske... Rocky. Ja, men du vet, John Matrix kommer. Alltså, vi får en super mashup och med dagens teknik kan man ju göra vad fan som helst egentligen. Så, alltså, än så länge omfamnar jag det. Men jag får se hur länge till jag kommer att låta mig bli lurad. Nu är jag ju väldigt lätt lurad filmälskare, va? Men de, de är på gränsen, det känner jag hela tiden. Men Spider-Man, Spider-Man gjorde ju det här fantastiskt bra. Du köpte det rakt av och det, det var en av förra årets absolut bästa filmer. Så fine. Om man fortsätter på det här gör det lika bra. Det här är ju skitkul om Deadpool trillar ut där. Han är ju ändå en Marvel-karaktär. Och bryter fjärde väggen och säger vad fan, varför har ni sugit in mig i den här trendiga skiten? Skicka tillbaka mig till mitt universum. Det kan jag narra av mina egna producenter. Det var roligt. Men jag, 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 pepp, jag är ändå en, en fyra av fem på Doctor Strange. Mycket mer pepp än Batman. Mm, stark trea, svag fyra. Det ska bli jättekul att kolla. Ja, alltså så här, det är pockonrulle så det skriker om det. Uh, uh, jag vet inte. Jag, 
Batman tyckte jag nog var mer intressant här. Eh, faktiskt. Jag kommer att tänka på Michael Keaton. Ni pratade om honom för. Jag såg ju eh, Dopesick nyligen på Netflix. Och då inser jag liksom vilken bra skådis jag alltid tyckte att han var. Jag tycker han är så sjukt bra att spela missbrukare i den här. Eh, ja, lite, <laughs> lite helt annat ämne. Men jag är nog inte superpepp på den här. Jag skulle säga två faktiskt. Och sen Michael Keaton, han, han, han gör allting bra. Och han har ju varit med både då som Batman, sen är han, ju, är han ju med i det här Marvel-universumet som eh, Vulture ja, i Spider-Man. Och sen dyker han också upp i det nya eh, Sony-Spider-Man-universumet som Vulture igen i Morbidus. Som är en, en vampyr som vi är lite tveksamt huruvida han tillhör Spidermans universum eller Venoms universum. Det är lite intressant för det, i trailern säger Morbius I am Venom. Och sen då så ser man Vulture som man vet då har träffat Spiderman. Däremot så är det jättekonstigt för Venom är ju ett helt annat universum. Det vilket man såg i slutet, vilket man såg i Spiderman filmen när han sögs fram och tillbaka. Uh, ja. Alltså, när det kommer till Michael Keaton så är han väl också den enda som har faktiskt spelat Batman och Birdman. Så det har varit jävligt coolt om han gjorde en film som du heter Boreman. Att han tar sig igenom ett par djur som börjar på B. Att han, han, han har någon slags trilogibox med hans... Bearman. Ja, fast det är ju inget djur, men, men en wild boar. En boar. Jag menar Bearman. Ja, bear, ja, det var bättre. Det var bättre. Det är ju peppen fempa automatiskt. Ja, men det blir det. Mm. Vi får se. Vi hade lite olika pepp där. Men nu, vet, nu kommer vi till en film som jag vet. Jag vet, Florian. Du älskar. Det är ju vårens Tom Cruise-rulle. Och här ser vi då återigen en film som man gör en fortsättning på 700 år senare. Vilket också är en trend i Hollywood just nu. Vi pratar om Top Gun som har fått sidonamnet Maverick som kommer 27 i femte. Det är Joseph Kosinski som regisserar. Han har jobbat med Tom Cruise tidigare bland annat Oblivion och han har också gjort till exempel Tron Legacy. Eh, Tom Cruise är tillbaka. Väl Kilmer är tillbaka. Och Väl Kilmer var ju en ungdomsfavorit för mig. Eh, Jennifer Connelly är med och Miles Teller är med. Eh, och det är väl de största namnen egentligen. Vi måste prata med Väl Kilmer. Varför var han en ungdomsfavorit för dig? Jag såg Willow, där han spelade med Mardigan, den här riddaren. Eller han var väl ingen riddare, men han var bra på svärd. Och det var den bästa fantasyfilmen jag visste när jag var liten. Och han var ju min stora hjälte tillsammans med Indiana Jones. Och efter det så jag köpte ju allt som Velkilmer gjorde. Även om allt kanske inte var så bra. Men Velkilmer var bra och jag önskade ju... Aha, nu, det är det som är så spännande när, när det kommer en uppföljare på Willow nu. Om han kommer vara med som Mad Mardigan igen. Han har ju haft strupcancer. Ja. Så han, har ju, han, han gjorde ju en liten comeback i Var det Snowman tror jag. Eh, där han inte sa så mycket. Och man märker ju att han har blivit sliten av den här cancerbehandlingen. Och mår inte så bra. Men därför så är det också... Det är lite ont i hjärtat. Och känns bra att se honom igen. Alltså det, det, det är på något sätt väldigt känslosamt att se honom. För man har en relation till honom och man lider med honom. Och ja, vad är det svar på din fråga? Ja, men det var det lite. Jag, jag, jag konstaterar för mig själv att hans första film var alltså Top Secret. Och, och det säger jag nog ganska mycket om hans genialitet. För Top Secret är ju kanske en av världens roligaste filmer. Och strax därefter så är han ju Real Genius. Och nu har jag sett den snilleskolan som är så otroligt rolig så det liknar ingenting. 
och du vet, den här banans väg då, som bara glider in med filmen om The Doors med Jim Morrison som också är en av världens bästa filmer. Thunderheart, Savannans häskare, Heat, True Romance. Alltså, Val Kilmer har på senare dagar för mig blivit, alltså det är topp 10 någonsin. Det är en sån jävla legend. Alltså. Och när han står och pepprar med sin M16 med benen som Cristiano Ronaldo när han tar en frispark det är bland det sexigaste jag sett någon skjuta. Jag tror ingen kan skjuta så sexigt. Nu pratar du hit. Prata hit, kolla han kan där utan till. Nej, men tillbaka till Top Gun. Förlåt för all väl kill med kärlek. Min, min tredje favoritskåls i hela världen är ju Tom Cruise. Och eh, att, att han vill göra den här filmen igen. Och att han gick bara med på att göra den. Och det var riktiga flygplan med i den. Och han ville bara göra den om väl Kilmer var med. Att det är ju liksom det Tom Cruise är med i. Det, han väljer ju själv liksom hur han vill ha det. Men jag menar, får vi Ray-Ban-brillorna? Anno 2022 då får man alla hoppas och, och får vi de här sexiga liksom, stridspilotscenerna och, och får man lite Kenny Logans musik. Jag vill ju att det ska vara som en collagefilm som det var på 80-talet. Alltså det ska ju vara nästan som en musikvideo kolla på den här nya. Eh, alltså jag, jag är ju så peppad så liknande ingenting. Jag pratade om Batman-peppen innan men och att jag har tagit ledigt en dag. Men här är det ju ännu hårdare. Alltså jag tar ledigt dagen innan. Jag tar ledigt samma dag i bypremiär och dagen efter. Så att jag, så jag liksom kan sugas in och bli ett med Top Gun Maverick. Det här, är, det här är ju största som har hänt. Många, 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 många år ska ni veta. Top Gun skojar man inte bort. Allt i fem av fem. Finns sex av fem eller är det bara Glennisen som kan få det? Ja, fem av fem där alltså fick vi av eh, Florian. Och... Eh... Jag tänker, Tom Cruise är ju faktiskt han är ju extremt noggrann han är ju, går ju in för sitt jobb mer än ja, mer än Ronaldo kanske och man vet att det, det är en kvalitetsstämpel numera på den här mannen och vi, vi, för någon, det var, det var något år sedan som han skällde ut någon som inte hade brytt sig om covid-restriktionerna vet jag. För han ville liksom nu gör vi den här filmen, vi sliter för det här och då ska vi inte riskera det här för att du går utan mask liksom. Och vilket riktigt rage på den. Det var väl inte så smickrande. Men han går ju, han, det är ju väldigt sällan han gör någonting dåligt. Mumien var kanske ett eh, eh, någonting som, vad är det det heter? Fallet som bekräftar eh, undantaget som bekräfta regeln, så heter det. Men ja, jag, jag tyckte inte ens första filmen var så rolig. Så för, jag, får, jag ger den här... Jag, jag tycker Top kan är rätt mesig. Den, den innehåller väl Kilmer. Men jag är ju inte den här... Oj, nu åker de flygplan och vad häftigt. Och det är lite kärlek, lite så här... Ja, mm, vad kan de göra i en tvåa? Ja, de flyger lite flygplan och det kommer lite unga piloter. Jag, 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 jag tyckte inte storyn var så stark i den första toppen. Du inser att man typ kan såga vilken film som helst genom att typ berätta handlingen och säga åh, oh, man gör lite det, man gör lite det. Så jag vet inte. Nej, men okej. Okay. Man kan göra lite så och lite så och lite så om, om det finns en bra underliggande story. Och jag tyckte att storyn i första toppen var rätt så här medioker. Men du förstår hur många hundra procent ansökningar till militären ökade efter Top Gun, va? Du förstår vad det gjorde med Ray-Ban-försäljningen. Du förstår vad det gjorde med film i alltså blev ett efterhandsmäle. Man brukar ju kalla det för en high-concept-film, Top Gun. För det här var ju inte film som vanligt, utan nu var det ett helt paket med en musikvideo, en snygg stjärna. Alltså, det var ju någonting mycket mer. Det var ju reklam på ett helt annat sätt. Alltså, Top Gun är... Ju mer du kollar på den här filmen så inser du att det här är filmhistorien är det som vackrast. Jag menar att det är filmhistoria, att den är ikonisk och att den har sin, sin plats i, i, i filmhistorien. Absolut, det har jag ingen snack om. Men hur peppar jag då? Nej, men en två, två av fem kanske. 
Jag skulle säga fyra av fem faktiskt i Pepp. Jag, jag tyckte väldigt bra om Top Gun. Jag, vet, jag hade säkert klasskamrater som var typ så här fantastiskt. Jag tyckte den var så otrolig. Jag tyckte det var en bra film. Det gjorde jag. Sen ettan är ju också, jag glömmer ju bort namnet på honom hela tiden. Men han som spelar Mark i Cityakuten. Vad är han heter? Goose. Alltså, ja, men, men, men ja, skåsa. Ja, 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 the real goose. Han eh, var ju... Eh, det är synd att inte han, han borde komma tillbaka trots att han dog. Ja, det, 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 det här var bra. <laughs> Oj, nu spoilar jag toppkan. Men, men, ja, men eh, i alla fall, alltså, den, eh, det är ganska pepp. Jag tyckte bra om första filmen. Jag eh, tyckte bättre att jag ser fram emot det här och jag håller med om att Tom Cruise gör i princip bara hög kvalitet på i princip allt han gör nästan alla filmer som du ser de är liksom väl alltså välgjorda och har mer eller mindre bra kvalitet så är ju liksom Tom Cruise är en sån där skådespelare som jag tycker det är konstigt och fel att han inte fått en Oscar sen så kommer han aldrig kunna få det nu på grund av massa andra grejer liksom det är som att ge scientologerna en Oscar att han kommer aldrig få det. Nej, men då måste han nog göra en annan roll först. För nu har han ju gjort väldigt mycket action det senaste. Det var länge sedan vi såg han i en roll som verkligen grep tag. Det, och de gånger han har gjort har han gjort det bra. Han borde fått det för Magnolia. Magnolia tycker jag absolut är en av de eh, kandidaterna. Eh, och det finns ett par till där han har gjort det riktigt bra. Men han, han behöver ju... Och, ve- Cocktail. Cock- oh. <laughs> Hot eh. men Det är väl ändå så att både han och Stallone har tre Oscars-nomineringar var. Så att en dag kanske någon av dem vinner. Och den senaste som satt längst fram där på Oscarsgalan var faktiskt Stallone för Creed. Så vi får se vem av dem som vinner först. Men Stallone har ju ändå fått en Oscar i alla fall. Fast, äh, jo, men han fick väl Oscar för bästa film? Nej. Grejen är den, bästa film går ut till producenterna ah. Inte till Stallone, men producenterna tog upp Stallone på scen och sa, det här är din film För han har regisserat, han har skrivit av en huvudrollen Men han hade inte cashen Hur var det med manuset då? Var det inte han Oscar för det? Nej, nej tyvärr inte Okej, okay, synd om Stallone, synd om Tom Cruise uh, Vi får se om det är synd Om de som är med i Top Gun. Uh, Men kul att ni är så peppade i alla fall Jag är lite mer peppad över att ni är peppade Så att jag kanske går och ser den ändå uh, En film sen som har Premiär i maj, den 24 27 maj om vi går efter eh, listan eh, där är det jävligt mycket död Erik, så nu ska du få kommentera först det är John Wick som är tillbaka med chapter 4, extremt originell titel, nu är det fjärde kapitlet eh, John Wick spelar av Keanu Reeves <laughs> är ju den här yrkesmördaren som flyr hela tiden eller jagar någon, eh, och det är ungefär storyn i alla de här filmerna första filmen så hade de en lilla hund och han gick gas ut på Eh, mördarsdrag mot Micke Nyqvist tyvärr var bland annat. Eh, och sen så har vi sett Peter Stormare. Eh, den här gången är det Bill Skarsgård som är med som, som är svensk. Och det är väl också egentligen den svensken eh, i vår som eh, i och med den här filmen som är faktiskt eh, med i en stor film. Eh, i de, jag, jag, jag har inte hittat någon annan svensk skådespelare som som kommer, jo, vi har ju Alexander Skarsgård som är med i den här vikingafilmen Northman, ja. Men det, det är ju ingen toppfilm på det här sättet. Den är, den är inte en AAA-film på det sättet. Frågan är om John Wick är det också. Mm. Men i alla fall så är ju det en kultfilm. Det är en kultkaraktär. Och vi vet ju inte hur många John Wick det kommer komma. Det är Chad Stahelski som regisserar. Som har gjort de andra John Wick-filmerna. Och den nya Highlander faktiskt. Lawrence Fishburne är tillbaka. 
Uh, Nathalie Thine är med. Det är ju, om vi pratar Game of Thrones-skådisar så uh, har vi med henne. Hon spelar ju en, en av Wildling. Hon spelar också Wildling. Uh, och uh, har, har ju hennes autograf hemma. Nej, jag <laughs> uh, och den fick jag av dig, Florian. Alltså det är inte din autograf, men du fick den av Nathalie och, Nathalie, och så fick jag den. Uh, och, och sen så är ju även Ian, Ian McShane som var med ett avsnitt av Game of Thrones. Men som är en extremt stor skådespelare. Så att skådespelare ensemblen de har med i John Wick. Den är inte att leka med. Eh, jag, pepp då. Jag, jag tycker att de är rätt eh, enformiga men eh, nu känns det som att eh, ja, men jag är en trea ändå. Och här dör ju folk som flyger Erik. Det gillar ju du. Ja, jag är väl... Jag tycker John Wick... Eh, men så här, jag vet inte vad jag tycker om John Wick-serien. Jag tycker ju att de är ganska underhållande men det är också så här... Jag vet inte... Jag är så jättetudelad till John Wick. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om John Wick-filmserien. Jag, det är en sån här jag kan kolla på. Det, är ganska, det känns som så här basic action på något sätt. Och jag tycker det är tråkigt att jag tycker att det känns så. De är inte så här så bra som jag vill att de ska vara. Liksom. Jag tycker om Ken Reeves. Sen är vi game med Ken Reeves. Att jag, jag tror jag såg... Jag vet inte om det var filmkrönikan för länge sedan. Det var någon som sa att... Ja, men det kan ha varit det. Men det var något som sa om Keanu Reeves att han är som en varm korv med bröd. Att liksom, du, du vet vad du får av Keanu Reeves och det är liksom rätt så bra liksom så här. Alltså, men, men det, och, och du kan, man kan verkligen sakna det och det kan vara jättebra. Men det är inte så här, det är kanske inte wow, även om det kan vara jävligt rätt och bra ofta. Och, och det är väl lite som med John Wick också liksom, alltså... Sen, jag menar, Matrix är en fantastisk film så det händer att han gör jättefantastiska grejer också. Och, 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 och vet du den filmen heter han The Replacements. Den, den är riktigt bra. Men det är också en varm med brödfilm. Men den är sjukt bra. Jag är, jag är tyvärr bara två pepper. Jag är likadan. Jag, jag kommer nog bara se den om jag absolut inte har någonting att göra. Då går jag och kollar på den på bio. Men hade en replacement 2 kommit på bio, den hade jag absolut sett. För det där är fan på riktigt. Det är en fin kärlekshistoria. Det är ett jätteroligt liksom, NFL-lag. Det, det, det där är någonting helt annat. Och Gene Hackman, man saknar han så otroligt mycket på filmfronten. Så att han hade behövt mer. Men alltså 2 och 5, det kommer vara action. Det kommer, alltså, man vet exakt vad man kommer få. Sen kommer man väl tänka någon gång när han bryter en arm på något förnuligt sätt. att Wow, det har jag inte sett för. Och sånt är ju alltid kul. Ja, men den, det är den här badhusscenen det är någon scen i första John Wick-filmen som är riktigt brutal och, men också jävligt, jävligt snygg och cool uh, sen är han så jävla likable som, som människa också vi har pratat om mindre trevliga personer som Johnny Depp och Arnie Hammer förut men motsatsen är ju Keanu Reeves som, som vad var det, han skänkte alla pengar från det här uh, cyberpunk-spelet till väljande ända. Han, han hjälper folk på gatan och åker tunnelbana. Alltså bara det. Uh, han är liksom den här snubben som man vill hänga med. Han åker tunnelbana, det är extremt. Då är man god. Uh, inte bara det, men han hjälper tanter och sånt där. Han är... Uh, ja, men han, han, är han borde ju få någon få... <laughs> en, en Oscar tycker jag för fina insatser han får ju inte det med John Wick men kanske får han det för Matrix vad tyckte du om den senaste Matrix? Alltså jag tycker den var 3-5, jag tyckte den hade många roliga idéer och alltså den var aktuell på många sätt så jag, jag hade väldigt kul när jag kollade på den men 
Eh, den höll liksom inte om man jämför med vad första Matrix liksom förändrade världshistorien med när det kom till film. Liksom. Det var ju någonting helt annat och Matrix 2 med dess action. Så på så sätt var det inte nytt. Men den var bra för sin tid tycker jag. Alltså den, den hade roliga idéer. Den lekte med massa meta. Det var... Ja, den, den hade ändå något. Jag tycker den har fått alldeles för mycket skit. Men det är ju för att dagens generation är också ganska hårda. Det krävs ju någonting extremt bra. Alltså Matrix 4 hade ju behövt vara egentligen väldigt mycket bättre än en bra film för att fansen skulle vara nöjda. Så det är ju typ där vi ligger. Så två stycken två år här nu då på John Wick har jag förstått det som. Jag ger en trea. Ja. All right, men det var i alla fall eh, vårens Ken Reeves-film. Eh... Vi ska ju också såklart, eller det har vi ju inte alltid varje vår, men nu har vi ju vårens dinosaurier. Och det här är ju den filmen jag ser fram emot absolut mest. Jurassic World Dominion den 10 juni. Och det är någonstans här, slutar väl våren och det blir sommar tänker jag. Det är Colin Trarrow. Det känns som att det är sommar, det känns som att det är sommar Fredrik. Det känns som att du tänger på reglerna här nu. Ja, kanske, kanske, kanske. Men det är, det är Colin Trarrow som regisserar, det är, han har gjort de t- första Jurassic World. Inte tvåan, men nu är han tillbaka i trean. Sen har han gjort Safety, Not Guaranteed också bland annat. Och här är det ju det är inga multiverse men man bringar tillbaka många av de här Jurassic Park-skådisarna som Jeff Goldblum, Sam Neill och Laura Dern samtidigt då som Bryce Dallas Howard som jag har faktiskt fått äran att jobba med och Chris Pratt är tillbaka och nu, nu räknar man ju med en final som heter Duga, jag inte gett, jag tyckte väl den första Jurassic World-filmen var, oh vad kul när det är dinosaurier igen och det gjorde de okej, okay. jag tyckte inte andra filmen var så bra men jag är ändå så sjukt pepp på vad de bygger upp till och var den tredje filmen eh, i Jurassic World-trilogin landar. Så här är det fasen i mig 5 av 5. Känns lite som att du bara ville ha en 5 av 5-film så du, du tog med den här filmen och liksom försöker <laughs> låtsas våra fans att du älskar dinosaurier mer än vad du gör. Men så kanske det inte är. Men, men jag, är, jag är också ganska taggad. Jag älskar att gå på bio och se på dinosaurier. Det ska tilläggas. Jag tycker att det, varje gång det har varit en Jurassic Park-film eller Jurassic World-film så har det ändå funnits ett litet pir i mig och man har köpt en lite större pockon kanske för man känner att det här, det, här är, det här är liksom på riktigt. Sen har ju även filmvärlden lurat mig så mycket att jag... Jag kan idag påstå att jag vet hur en T-Rex låter, men det finns ju egentligen ingen som vet hur en T-Rex låter. Men de har sålt in det så jävla bra med det lätet att det är, det är glasklart för mig hur vissa dinosaurier låter. Och det tycker jag är väldigt kul. Alltså, det, det här är ju film när det nästan är som liksom, bäst på att lura oss människor. Och, och därför, därför gillar jag Jurassic Park-filmerna väldigt mycket. Så det är klart, jag kommer vara jättetaggad. Min flickvän kommer sitta där jättetaggad. Så det kommer bli en, det kommer bli en trevlig biostund. Alltså det är fyra av fem. Ja, ah, skönt. Eh, Erik, du vet ju att T-Rexen kommer ju äta upp någon. Det är folk kommer ju dö här. Även om det är tolvårsgräns. Grejen är att jag minns ju hur eh, fruktansvärt bra jag tyckte att, eh, Jurassic, eh, att Jurassic Park första var. Jag var ju 13 när han kom ut. Och jag perfekt ålder i princip för att man... Eh, för den typen av film och datoranimeringen var ju liksom... Det har ju inte varit någonting... I, I närheten av det här tidigare. Liksom. Det är ju filmer som ges ut idag som har sämre, som ser säm- jävligt mycket sämre ut. Liksom. Uh, den, det, det, det är så jävla magiskt på något sätt. Jurassic Park för mig. Sen tycker inte jag att någonting efteråt har levt upp till det här. Liksom. Det, det tycker jag inte. Men jag, jag tycker bra om Jurassic World. Jag, jag, tyck, jag har tyckt bra om. Jag har inte tyckt dåligt om någon av de här filmerna. Så jag får säga att jag är lite så här reserverat pepp. Jag kan nog ge den 4 av 5. Ja. 
Ja men vad kul, det här är ju, det, det, då är det ju Jurassic World och Top Gun som är den och Batman, det är de tre filmerna som har fått högst peppbetyg i alla fall. Så får vi se de levererar sen och det är ju en helt annan femma. Det är ju lite tunnare på tv-seriefronten. Många stora titlar släpps i höst med Sagan om ringen. Vi vet inte om Game of Thrones den uppföljaren kommer i vår eller inte. Det vi vet är att den sista säsongen av Walking Dead faktiskt kommer. Uh, nu är Gustav i podden är ju den som älskar Walking Dead här. Och jag slutade väl se någon gång i säsong 6 kanske. Någon gång när Nigen kommer in och är lite för ond. Jag har sett ganska många serier efter det. Men jag har några se- säsonger i serier också. Men jag, jag, har, uh, jag har faktiskt någon säsong att ta igen. Här. Så det blir jag kommer eh, kolla ganska intensivt. Eh, jag tycker att det är en väldigt bra serie. Men ja, det blir spännande att se hur de avslutar den och så. För jag tyckte ju att den eh, inte riktigt höll hela vägen. Jag tyckte att den tappade väldigt mycket. repeterade sig själv väldigt mycket. Och det var väldigt mycket samma samma. Och sen blev det karaktärer som dog bara för att. Det kändes inte som att det betydde någonting. Blev det bättre sen? Efter säsong 6. När Nigen kommer in. Det ska ju komma några av The Whispers eller något sånt där. Jag, jag tycker ju... Det är så svårt att säga. Alltså grejen att när du har en sån här långkörare så är det ju... Alltså, jag köper att man tröttnar på serier och slutar kolla på dem. Även om de var... Just... Jag kan köpa... Jag tycker ju inte att det blir sämre när Nigen kommer in. Jag tycker att det är rätt så bra. Men eh, jag kan... Jag köper precis, alltså det, det, det kan bli repetitivt. Det beror liksom, det är ju lite så här, det är ju, man måste liksom köpa vissa saker med vissa serier känns det som. Alltså eh, ibland, att, att det, det är, eh, ja, egentligen är de första, inte första säsongen kanske utav Walking Dead eller om det är andra som är lite så här för långsam. Men, men det är väldigt många väldigt bra säsonger och jag tycker att den är br- väldigt bra många säsonger efter att Nigen kom in, absolut. Sen är det väl kanske lite sämre alltså, sådär överlag. Det är liksom exemplet, jag skulle vilja säga de två totalt sett bästa serier jag har sett, det får jag väl säga är Game of Thrones och The Wire. Uh, får jag nog säga. Underhållningsmässigt som jag har plöjt lättast, som jag liksom kollat. Uh, och båda av dem lider extremt mycket av en väldigt dålig sista säsong. Jag skulle säga Game of Thrones mer faktiskt. Jag skulle säga det. Jag, jag tycker inte att han håller alls egentligen. Men lite mer. Med, med, Medan The Wires sista säsong är ofantligt fånig. Men den av någon anledning så funkar den i sammanhanget med övriga. Vilket gör att den, liksom, den sänker inte serien alls. Walking Dead tror inte jag kommer få ett bra slut. Jag tror inte det. Jag tror att kommer få ett bättre slut än Game of Thrones. För det är svårt att avsluta den typen av serie. Jag tror att man kan lämna det mer öppet i, 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 i bättre Walking Dead och det är liksom acceptabelt. Ja, för universumet lever ju fortfarande. Det ska ju komma tre filmer med eh, han, huvudkaraktären eh, Rick heter han så kanske. Eh, och eh, det ska vi, om det kommer någon ner serie, jag vet inte riktigt. De håller, det är ett universum det där också. Men det är i alla fall en stor händelse i popkulturen och det är li- eh, sen så kommer ju en riktigt, riktigt cool tredje säsong av The Boys i slutet på våren, i början på sommaren. Mm. Uh, och det, ni som inte har sett den uh, och skaffa Amazon Prime, se den här. Uh, det är liksom, vad, vad, vad skulle hända om superhjältarna fanns men egentligen var as? 
<laughs> Hur kul är det om Superman är en idiot och jobbar för ett stort företag och har inte alls... Vad kan man sätta emot? Liksom? Man kan säga att... Egentligen kan man säga att tesen som Garth Ennis som skrivit serien gör det är ju egentligen att om du skulle växa upp och ha superkrafter och vara hyllad av alla så är det kanske ganska sannolikt att du blir en komplett psykopat. Alltså det, människor är som insekter för dig och du behöver ingen liksom. Och du kan göra vad du vill. Alltså i den mest extre, extrema form. Och det, det jag, jag tycker jag, det är typ en av mina absoluta favoritserieförfattare Garth Ennis som har gjort den här. Han har även gjort Preacher och flera andra bra grejer. Den är bättre serien än, än, TV, än tv-serien. Alltså, alltså The Boys är bättre och den är... Nej, nej. Ja, det tycker jag i och för sig också. Men The Boys-serien är bättre än tv-serien. Men, men de har ändrat väldigt stora grejer, vilket är bra också. Men om man... Alltså jag rekommenderar verkligen att läsa att läsa serietidningen. Den, den är helt fantastiskt på ett annat sätt alltså en inte vi gör en utvikning till Watchmen här Watchmen annan som där vet det där där vet det serietidningen är ett format som inte kan återupprepas av filmen eller serien. För där kan du läsa artiklar i serietidningen. Jag minns när jag var liten och hade den här. Och så läste jag artiklar i serietidningen som jag trodde var riktiga artiklar. Men det var artiklar från världen där serietidningen utspelar sig. Som helt plötsligt gav en inblickar i vad som hände. Så det, är liksom, det kan man inte återupprepa i en film. Men det var en utvikning. Men The Boys heter bra. Hur ska... Det blir interaktivt utan att du tänker på det. Alltså det går, det går inte riktigt. Du, det krävs för lång, det tar för lång tid typ. Ja, vi har ju plöjt igenom här. Uh, mycket filmer, mycket tv-serier. De, de, de största. Vi, men avslutningsvis här. Om vi då bortser från alla AAA-titlar. Finns det någon film eller tv-serie som ändå är värd att nämnas här? Ja, det är det. Och det är den som gick upp igår. Med Tom and Pammy. Historien om... Uh, Pamela Andersson och Tommy Lee och deras sextape, hur det förändrar allting. Jag har sett de första tre avsnitten och det här är rock'n'roll kan jag säga. Det är så jävla roligt att kolla på. Så det, det kan vara någonting som kanske förändrar, förändrar vårens tv-serien för mig. För det, det kommer jag kolla på. Och, nej, alltså jag... Nej, jag, jag har några filmer kvar på Göteborgs filmfestival nu. Licorice Pizza av... Uh, vad heter han? Paul Thomas Anderson Den lär vara väldigt intressant Och jag tror även Guy Ritchies nya Operation Fortune Kan vara något att hänga i granen Men uh, nej, alltså det, det blir nog Ganska, ganska low key den här uh, Våren, men, men alltså med, med, med de här titlarna som vi rabblat upp så blir det ändå Det blir ändå jävligt trevligt Ja, det är ju minst en stor film i månaden Och sen har vi ju då med uppstickare Som Northman till exempel Med Alexan Moonfall om man, ska, om man vill ha Emmerich som förstör hela världen demonen som helt plötsligt ändrar kurs och ber sig mot jorden va? Så ska, och, och, och av en anledning, vad är det för anledning? Det finns ju en risk att det är en spoiler, nej det är ingen spoiler om vi ser det i trailern det är en mystisk kraft som gör att månen hamnar ur sin omloppsbana och går en direkt kollisionskurs mot jorden och den här mystiska kraften får vi då utgå ifrån kanske utomjordingar då Det som är intressant här om vi kollar på vetenskap är ju att om man hade gjort så så hade det ju påverkat jorden 
något extremt mycket. Bara att säga att månen skulle försvinna eller skulle flytta sig skulle påvä... Eftersom det är en del av vår dragningskraft. Det skulle bli katastrof här på jorden. Vi skulle få tsunamis, vi skulle få stormar, vi skulle få... Så... Det skulle... Folk skulle dö i miljarder bara månen gjorde en sån grej. Och det är innan den ens har landat på jorden. Så ja... Jag har, jag har lite problem med Emrichs trovärdighet här faktiskt. Ja. Är det någonting du ser fram emot här då, Erik? Avslutningsvis. Nej, inte se fram emot, men jag vill rekommendera, eller se fram, det gör väl, men jag vill rekommendera serien som kom i den kom i oktober eller november förra året, där så jag pratade lite om Dopesick. Seriös eh, en seriös serie, jättebra om Oxycontin och hur eh, en mycket rik filantropisk familj förstörde en hel generation typ, i USA. Och den fi- jag tror den finns på Disney Plus faktiskt. Du vet, jag, jag sa ju upp Svenska Dagbladet prenumerationen och började prenumerera på Disney Plus istället. Ja, men jag förstår det Erik. Det är kul att eh, man gör stora förändringar i sitt liv. Och eh, vi hoppas att det här avsnittet eh, kanske har förändrat era liv. Om inte så hoppas jag att ni har haft en trevlig stund i alla fall. Eh, och i, absolut, absolut avslutningsvis så ska vi ändå nämna att avsnitt 300 närmar sig för Geekpodden. Då har vi varit igång sedan 2013. Och det här ska vi fira med en stor liveshow på O'Leary's. Och det är sista helgen i februari, nämligen den 26 februari. Och det kommer bli någonting alldeles, alldeles extra. Uh, då kommer vi göra jättemycket roliga saker. Bland annat kommer jag berätta saker som har hänt bakom kameran på massa olika filminspelningar. Alltså riktigt snaskiga saker som aldrig har kommit ut förut. Uh, boka ett bord på O'Leary's och se oss då. Uh, då kommer vi, Florian, du kommer ha något litet inslag med film här. Vill du ge någon liten hint om vad vi kan förvänta oss? Men det kommer vara god saker från filmvärlden som jag tycker alla borde bara känna till. Jag kommer, känna, jag kommer ta lite tempen på fina grejer. Det kommer vara lite filmhistoriskt, det kommer vara lite aktuellt. Det kommer bara vara lite god saker jag vill dela med mig av till alla filmnördar där ute. Så för 17 gubbar, boka in det datumet. Och så kanske vi även hörs nästa vecka med ett nytt avsnitt. Ha det bra allihopa. Hej!